0: Ja, herzlichen Dank für die Einführung und ich freue mich sehr auf dieser Tagung in diesem, doch wie ich bislang finde und als abschließender Vortrag darf ich das vielleicht dann auch schon mal so kurz resümieren, sehr gelungenem interdisziplinären Verbund. Ich freue mich Ihnen und Euch, man ist ja mit den einen oder anderen hier schon zum Du übergegangen in den letzten Tagen, ähm, jetzt meine Überlegung ganz genau zu ähm, einem anderen Fisch, hier vorstellen zu dürfen, nämlich den Aalwanderungen an Rhein und Weser im, zu Anfang des 20. Jahrhunderts, während ich mich schon ein wenig mit den Fischwanderungen von Lachs und Forelle befasst habe, geht es jetzt eben um die Aale, die sich entlang dieser Flussströme auf Reisen befanden. Genau, ich steige gleich ein. Für umwelthistorische Flussbiografien ist der Bezug zum Raum zentral. Schließlich ist die Untersuchungseinheit der Fluss per se räumlich konnotiert. Flüsse begrenzen Territorien, prägen Landschaften und verbinden oder trennen Orte. Es erstaunt also weder, dass sich Raumfragen im Feld der von der Umweltgeschichte geprägten River Histories prominent stellten, noch dass an Flüssen entwickelte Ansätze wie der sozionaturale Schauplatz explizit Raummetaphern verwenden. 2010 hatte der Herausgeber der Buchreihe Water in History noch kritisiert, dass geografische und hydrologische Gegebenheiten als Faktoren der Konstituierung von Fließräumen allzu oft unbeachtet blieben. Er bezog sich dabei auf die Studie der Rhein und seine Geschichte, in der zwar ein Fluss im Zentrum der Analyse steht, den Lucien Febre aber vor allem als von Menschen gemacht und geformt interpretiert. In den letzten Jahren haben Flussbiografien und auch Debatten der Raumtheorie aber überzeugend dargelegt, dass Flüsse eben nicht nur eine statische Bühne darstellen, auf der sich Geschichten über Landschaftsgestaltungen und Gewässernutzungen abspielen. Natürliche Fließdynamiken sind selbst prägende Faktoren der Gestaltung von Fließräumen, etwa wenn Hochwasser- und Eisstöße die Schifffahrt, Wasserkraft oder Fischerei räumlich einschränkten oder ermöglichten. In der binnenländischen Fischereigeschichte kommen allerdings weitere naturgegebene Dynamiken hinzu. Die Lebewesen im Flusslauf sind hochmobil und von den instinktiven Wanderungen der Fische, so werde ich im Folgenden argumentieren, gingen Wirkungen auf Mensch und Technik aus, die räumliche Relationen hervorbrachten. Etwa wenn sich Fangmethoden, Essgewohnheiten oder Schutzmaßnahmen danach ausrichteten, an welchem Flussabschnitt Lachse, Forellen oder Aale zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr und in einer bestimmten körperlichen Verfassung anzutreffen waren. Wenn in Fischerei- und Flussgeschichten allerdings das Thema Fischmigration zur Sprache kommt, dann spielen solche relationalen Zusammenhänge selten eine Rolle, was ich mit den wirkmächtigen Großnarrativen in diesen Forschungsfeldern in einen Zusammenhang stelle. In binnenländischen Fischereigeschichten Maritime Geschichte über die Hochseefischerei sind hier durchaus einen Schritt weiter, aber in binnenländischen Fischereigeschichten stehen Fische üblicherweise als passive Ressource im Blickfeld, als Wirtschaftsgut, das gefangen, filetiert und konsumiert wird. In Flussgeschichten zum Industriezeitalter sind hingegen noch immer Verlustnarrative verbreitet. Sie berichten vom Niedergang der Flussfischerei und dem Rückgang der Fischbestände infolge industrieller Gewässerbelastungen. Aus diesen beiden Blickrichtungen ist aber schwer zu erkennen, wie die wandernden Fische mit ihrer soziotechnischen Umwelt am Wasserlauf interagierten. Deshalb nehme ich in die technik- und umwelthistorische Analyse Impulse aus den Human-Animal-Studies auf, in denen Ethnologinnen und Kulturwissenschaftlerinnen längst damit beschäftigt sind, nichtmenschliche Lebewesen als wirkmächtige Subjekte zu erkunden. Nimmt die Analyse also die komplexen Beziehungen zwischen tierischem und menschlichem Leben ernst, so sind Interaktionen der Fische mit Mensch und Technik zu entschlüsseln, die, wie ich zeigen möchte, standortspezifisch und zugleich überregional verflochten waren. Empirisch nachgehen werde ich diesen konzeptionellen Vorbemerkungen am Beispiel der Aalwanderungen an Rhein und Weser zu Anfang des 20. Jahrhunderts, also in jenen Jahrzehnten, in denen der Aal ins Zentrum des Fischereiinteresses rückte. Nach einer knappen Einführung in die Lebensweise der Fischart und die zeitgenössischen Fischereiverhältnisse kommt der Vortrag dabei auf drei Raumdimensionen zu sprechen. Die Züge der Aale prägten spezifische Fischereiräume. Und ebenso Konflikträume, aber auch Schutzräume, die in ihren historischen Konstellationen aber keineswegs statisch, sondern höchst veränderbar waren. Rhein und Weser gehörten lange zu den ergiebigsten deutschen Fischereigewässern. Über Jahrhunderte waren für Fischerinnen und Fischer vor allem Forelle und Lachs die Haupteinnahmequelle die bis ins 19. Jahrhundert hinein in großen Schwärmen von der Nordsee ausgehend die Ströme hinauf zu ihren Laichgebieten in den Quellregionen wanderten. Schon vor der Industrialisierung haben Zeitgenossen im regionalen Rahmen immer wieder Rückgänge wirtschaftlich genutzter Fischbestände wahrgenommen oder zumindest postuliert. Aber erst der Ausbau der Ströme zu Schifffahrtsstraßen, Kraftwerksketten und die Einleitung von Industrieabwässern machten dem Fischreichtum im Laufe des 19. Jahrhunderts ein jähes Ende. Zu den größten Verlierern dieser kumulativen Schädigungen gehörten die einst prosperierende Rhein- und Weserfischerei. Diese Niedergangsgeschichten sind gut erforscht und eigentlich bekannt. Was aber weit weniger erforscht ist, als Lachse und Forellen verschwanden, wurden die großen Nordseeströme zu Revieren einer kleinen Zahl gut angepasster und widerstandsfähiger Fischarten. Zu diesen Universalisten, wie sie der Historiker Mark Tsiok bezeichnet hat, gehörten die sogenannten Weißfische, wie Plötze, Döbbel und Brassen, die für die Subsistenzfischerei der Flussanlieger von Wert waren, hingegen keine profitable Berufsfischerei in Aussicht stellten. Aber auch der Aal zeigte sich gegenüber den veränderten Bedingungen weniger anfällig als die ökosensiblen Salmoniden. Was vor allem mit seiner spezifischen Lebensweise zusammenhängt. Aale laichen im Salzwasser, in den Tiefen des Atlantiks. Mit dem Golfstrom lässt sich die Aalbrut an die Küste Europas treiben. Die Jungaale, auch Glasale bezeichnet, schwimmen sodann Ströme wie Rhein, Weser und Ems hinauf, wo sie acht bis zehn Jahre leben und an Größe und Gewicht zulegen. Schließlich kehren die ausgewachsenen und geschlechtsreifen Tiere wieder Richtung Meer zurück, um an ihren Geburtsorten im Atlantik zu laichen und zu sterben. Die Laichplätze des Aals, und das unterscheidet eben den Wanderzyklus dieser Fischart von Lachs und Forelle, waren also nicht unmittelbar von den technischen Überformungen der Fließlandschaften infolge der Industrialisierung betroffen. Kurz nach 1900 war der dänische Biologe Johannes Schmidt diesen geografisch weiträumigen Wanderbewegungen auf die Spur gekommen, was die Karte aus einer seiner Publikationen über die Verteilung der Laichgebiete rechts von 1908 andeuten soll. Gleichzeitig basierte aber noch vieles, was Fischereikreise über den Aal ähm, zu wissen glaubten, auf Vermutungen und Spekulationen. So auch das Wissen über einzelne Entwicklungsstadien. Während seiner Wanderungen über tausende Flusskilometer durchlebte der längliche Fisch nämlich einige Metamorphosen. Erscheinungsbild und Bewegungsverhalten wandelten sich ebenso wie Fett- und Nährstoffgehalt. Diese Metamorphosen hatten wiederum Einfluss darauf, wo die Fischart mit bestimmten Fangtechniken gefischt wurde, in welchen Regionen der Aalgenuss mehr oder weniger ausgeprägt war und in welchen Flussabschnitten überhaupt ein Interesse bestand, den Reproduktionszyklus dieser Fischart unter Schutz zu stellen. An den Flussmündungen hatte der Aalfang eine lange Tradition. Niederländische Aalfänger nutzten die Dämme und Schleusen am Niederrhein schon im ausgehenden Mittelalter, um vorbeiziehende Aale abzufangen. Als Lachse und Forellen verschwanden, wandten sich viele Rhein- und Weserfischer dem Aalfang zu, der sich um 1900 von den Flussmündungen ausgehend in Richtung Mittelrhein- und Mittelweser ausdehnte. Friedrich Schiemens, einer der einflussreichsten Fischereiexperten Preußens, blickte auf den Wandel der Fischereiverhältnisse im Rhein- und Wesergebiet 1941 mit den Worten zurück, während früher einmal der Lachs der fischereiwirtschaftlich wichtigste Fisch des Gebietes war, ist es heute der Aal, die man damals nur eine geringe Bedeutung zumaß. Heute ist der Aal der wertvollste Fisch. Sein Ertrag ist das wirtschaftliche Rückgrat der Berufsfischerei. Diese Verschiebungen deuten sich auch in zeitgenössischen Fischereistatistiken an, sofern diese für den Betrachtungszeitraum überhaupt in Reihe und auf einer validen Datengrundlage zu ermitteln sind. Während Lachse und Forellen allmählich aus den Fangstatistiken verschwanden, nahmen die Fangquoten für Aale in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts an den meisten Flussabschnitten kontinuierlich zu. Dabei entwickelten sich aber die Formen der Aalfischerei innerhalb der Flussgebiete auf unterschiedlichen Pfaden weiter. An nicht schiffbaren Gebirgsbächen in den Mittelgebirgen, etwa im Weserbergland oder in den rechtsrheinischen Mittelgebirgen gar nicht unweit vom heutigen Tagungsort entfernt, gingen dem Eifang die Anrainer selbst, Landwirte, Förster, Mühlenbetreiber, zumeist im Nebenbetrieb und in periodischen Zyklen nach. Sie setzten auf Gerätschaften, die seit langer Zeit integrierter Bestandteil ländlicher Fischereipraktiken waren. Zu den Wanderzeiten des Aals versenkten sie bei Nacht Reusen, Angeln und Aalschnüre, wie auf der Folie rechts dargestellt. Die Haken dieser Fangtechniken waren mit mehr mehreren kleinen Ködern besetzt, um fresswillige Jungaale zu jagen, die in den Nebenflussgebieten flussauf- und flussabwärts wanderten. Parallel aber am augenfälligen Kontrast zu diesen Formen einer kleinbetrieblichen Subsistenzfischerei entwickelten sich an den wasserreichen Hauptströmen Formen einer industriellen Aalwirtschaft. An den Unterläufen von Rhein und Weser gingen dem Aalfang ausgebildete Fischermeister, die oft in Genossenschaften organisiert waren, hauptberuflich und nicht selten ganzjährlich nach. Im Mündungsgebiet der Weser waren noch in der Zwischenkriegszeit über 200 Fischereibetriebe aktiv, die über, überwiegend auf den Aalfang spezialisiert waren. Diese Berufsfischer setzten aktive Fangmethoden ein. Sie machten mit Aalschockern wie links auf der Folie Jagd auf flussabwärts wandernde Aale, die kurz vor der Nordseemündung den höchsten Nährwert hatten, was die Aalwirtschaft an den Unterläufen besonders ertragreich machte. Am Mittelrhein, wo vor dem Ersten Weltkrieg kaum Aale zu fangen waren, gab es in der Zwischenkriegszeit immer mehr Eifischer. Von diesem Transformationsprozess berichtet Willi Gutings Roman »Die Eifische aus dem Jahre 1943. Gutting selbst war Heimatschriftsteller und am Rhein ansässig. Er berichtet aus seinen persönlichen Erinnerungen, die den damaligen Fischereiverhältnissen, so es, die, so es sich aus den Quellen rekonstruieren lässt, sehr nahe gekommen sein dürften. Guting schildert, wie die Gemeinden am Rheinufer nach Möglichkeiten suchten, um sich mit den neuen Verhältnissen an einem industrialisierten Strom zu arrangieren. Einen Ausweg fanden einige Flussfischer in der Aalfischerei. In den 1920er Jahren rüstete beispielsweise die Witwe Barbara Losche die Fangflotte ihres verstorbenen Mannes von der Lachs auf die Aalfischerei um und machte sich am Mittelrhein als Herrin über den Aalhandel, einen Namen, wie es Guting ausführt. Mit der Ausbreitung der Aalfischerei verschoben sich sukzessive auch regionale Essgewohnheiten. Im Norden war das fetthaltige Fischfleisch der ausgewachsenen Aale seit jeher ein Leckerbissen, bemerkte der Oberfischmeister der Provinz Westfalen 1916, während von einem Aalgenuss am rheinisch-westfälischen Flussabschnitt lange keine Rede sein konnte. Hier wurde der Aal als ein schleimiger, billiger und geschmacklich beeinträchtigter Fisch ohne Charisma wahrgenommen im Gegensatz zu den Edelfischen Lachs und Forelle. Zumeist fand sich der Aal gemeinsam mit den niederwertigen Weißfischen in der Kategorie Fischunkraut wieder. Erst mit der Ausdehnung der industriellen Aalfischerei wurde das Fischfleisch des Aals in den Regionen stromaufwärts der Flussmündungen sukzessive beliebter. Aber auch das nicht überall gleichermaßen. In Süddeutschland, der Schweiz und Österreich war der Aal vor allem als ein marinierter und geräucherter Konservenfisch verbreitet. Im Flussgebiet der Donau kam der Aal gar nicht vor und im Quellgebiet des Rheins hielten sich Aale von mittlerer Größe auf, die regionale Flussfischer selten beachteten. Die Herausbildung dieser Fischereiräume war an kulturelle Traditionen und regionale Wirtschaftsformen und Arbeitstraditionen gebunden, aber auch von hydrologischen Faktoren beeinflusst. Schließlich konnten Aalschocker, die mit ausgebreiteten Netzen eine Spannweite von über zehn Metern einnahmen, an nicht schiffbaren kleinen Gebirgsflächen in den Mittelgebirgen gar nicht erst eingesetzt werden. Aber auch das Wanderverhalten der Aale beeinflusste, wo Aalfischer welche Fangmethoden einsetzten. Die im Wachstum befindlichen Jungaale, die in den Quellen auch häufig als Fressaale bezeichnet wurden, wuchsen in den Nebenflussgebieten heran. Entsprechend fischte man hier mit Angeln, Aalschnüren und Reusen, die Fressaale mit Ködern lockten. Diese Fangmethoden fielen an den Unterläufen vom Weser und Rhein aber schon deshalb aus, weil die zur Nordseeflussabwehr ziehenden Aale im geschlechtsreifen Stadium keine Nahrung zu sich nahmen, ihr Verdauungstrakt war zurückgebildet. Die Bewegungen der Aale ordneten aber vor allem die Beziehungen zwischen den Gewässernutzern neu. Dies betraf in erster Linie einen Nutzungskonflikt, der an Weser und Rhein weit zurückreichte, den zum Ausgang des 19. Jahrhunderts aber neue Dynamiken kennzeichneten. Die uralten Erbfeinde, Fischerei und Wasserkraft. Um 1900 hoben sich an den Hauptströmen Weser und Rhein bereits die ersten hydroelektrischen Großkraftwerke empor. Von diesem energietechnischen Wandel war der Aal, aufgrund seiner Lebensweise stärker betroffen als andere Fischarten, und das gleich in doppelter Weise. Auf dem Weg von der Nordsee in die Quellregionen standen den wandernden Jungalen immer dichtere und immer höhere Stauwehre im Weg. Ein Spießrutenlauf war um 1900 aber vor allem der Weg flussabwärts. Auf dem Rückweg zum Meer mussten die schmalen Tiere, während sie sich am Flussgrund entlang schlängelten, unzählige Turbinenanlagen überwinden, wobei sie schnell vom Sog der tosenden Maschinen erfasst wurden. Fischereivertreter deklarierten die neuen Wasserturbinen deshalb als Mördergruben für Fische und Vernichtungsmaschinen, die alle zermalmten, zerrissen und niedermetzelten. An der rechtsrheinischen Lippe kam es in einem Wasserkraftwerk in den 1910er Jahren regelmäßig zum Totalausfall der Antriebstechnik, da die Turbinenkammer mit Aalen vollgepropft war, beobachtete ein Flussanrainer. An der Papierfabrik Hameln an der Weser mussten lokale Fischer von der Wasseroberfläche zentnerweise Aalkadaver aufsammeln und Knickaale, denen die Turbinen die Wirbelsäule gebrochen hatten. Als der Aal zum wichtigsten Wirtschaftsfisch der Rhein- und Weserfischer aufstieg, avancierte die sogenannte Turbinenfrage zum Politikum in Fischerei- und Wasserkraftkreisen. Allerdings in regionalspezifischen Ausprägungen und Reichweiten. Wo der Aal fischereiwirtschaftlich nach wie vor kaum eine Rolle spielte, wurde auch die Turbinenfrage wenig beachtet. Dies war etwa in der Quellregion des Rheins der Fall, wie es der schweizerische Wasserbauingenieur Arnold Herry 1917 unmissverständlich zum Ausdruck brachte, Sobald die jungen Aale älter geworden sind, verlassen sie unser Gebiet, um nach der Meere zurückzukehren, wobei sie an den unteren Flussläufen in großen Mengen gefangen werden. Wenn man den Wert dieses Fisches vom schweizerischen Standpunkt aus betrachtet, so sieht man, dass er mehr an Nahrung konsumiert, als er uns gibt und dass es also nicht angezeigt ist, große Opfer für Einrichtungen zu bringen, welche die Wanderungen dieser Fischart in unseren Gewässern ermöglichen. Anders verliefen die Tonlagen in der Turbinenfrage aber Mündungsgebiet, wo die ausgewachsenen Aale den Binnenfischern hohe Fangerträge zu sich hatten. Wenn die Mitglieder nordwestdeutscher Fischereivereine zu Versammlungen zusammenkamen, dann rangierte die Turbinenfrage als Hauptpunkt auf den Tagesordnung. Die Vereinsblätter überfluteten Berichte über den Aalfrevel der Turbinenanlagen, Klagen über die süddeutsche und schweizerische Fischereizeitung zeitgleich kaum ein Wort verlieren. Die Turbinenfrage erreichte aber auch die Fischereiausstellungen, die am Ende des 19. Jahrhunderts weit über die Flussgebiete hinaus zu wichtigen Orten des Wissens- und Techniktransfers im Feld der Fischerei aufstiegen. In ihren Sektionen zeigten Fischereivertreter aus dem Wesergebiet Fotografien verletzter Aale oder stellten sogar Schauaquarien auf, in denen sich Aale mit scharfen Einschnitten tummelten. Sie sollten Besucherinnen und Besucher auf die schädigende Wirkung der Wasserturbinen aufmerksam machen und damit Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Fischerei betreiben. Nicht nur zwischen Oberlauf und Unterlauf verliefen die Diskussionen in der Turbinenfrage unterschiedlich, sondern auch zwischen Nebenflüssen und Hauptströmen. In den rechtsrheinischen Mittelgebirgen standen noch nach 1900 zahlreiche traditionelle Wassermühlen im Dienst des regionalen Gewerbewesens. Die alten Holzwehre dieser Mühlen waren niedrig und wiesen unzählige Löcher auf, durch die sich die aufsteigenden Aale leicht durchwinden konnten, wie es lokale Quellen bemerken. Auch die geräumigen Wasserräder fügten absteigenden Aalen mit ihren weichen Holzkanten und geringen Umdrehungszahlen wenig Schaden zu. Entscheidend war aber, dass diese Wassermühlen nur einen Teil des Flusswassers ableiteten sodass der Großteil der Aale über das Hauptbett unbeschadet entkommen konnte. Anders war die Situation aber bei den großtechnischen Turbinenwerken, die sich um 1900 an den wasserreichen Hauptströmen Rhein und Weser aneinander reiten. Die neuen Elektrizitätswerke, wie das Kraftwerk Laufenburg am Hochrhein beispielsweise, verfügten nicht nur über Dutzende scharfkantige und schnellläufige Wasserturbinen, Sie schleusten auch das gesamte Flusswasser durch den Maschinenpark, sodass absteigende Aale keine Chance hatten, zu entweichen. Um 1900 existierte bereits ein gesetzlicher Rahmen, der auf die Turbinenfrage und auch die Industrialisierungsfolgen in gewisser Weise reagierte. Dabei standen zum Schutz der Fischwanderungen zwei technische Maßnahmen im Mittelpunkt, die seit den 1880er Jahren in den Fischereigesetzen kodifiziert waren. Zum einen Aalleitern an Wehren, um den Zug der Jungaale stromaufwärts zu ermöglichen, zum anderen Schutzgitter vor den Turbinenschächten, um flussabwärts wandernde Aale vor den Mördergruben zu bewahren. In der gewerblichen Praxis erfüllten diese Vorgaben allerdings selten die Erwartungen der Fischereiinteressierten. Dies lag insbesondere daran, dass die Umsetzung dieser Bestimmungen in der Zuständigkeit der Wasserkraftbetreiber lag, die an der Unterstützung der Laichwanderungen wenig Interesse hatten, erst recht nicht, wenn die Maßnahmen die Energiegewinnung beeinträchtigten, was sie zumeist auch taten. So kam es vor, dass Müller technische Wanderhilfen mutwillig sabotierten, indem sie deren Öffnungen mit Rasenstücken zustopften oder von Hochwassern zerstörte A-Leitern nicht mehr reparierten. Mancherorts nahmen die Versuche, sich den Gesetzesvorgaben zu entziehen, aber auch obskure Züge an. Fischereizeitschriften berichten von süddeutschen Müllern, die an ihren Staumauern Treppenstufen im Zickzack angemalt oder einfache Sprossenleitern vor dem Wehr aufgestellt hatten, die selbstreden weder Lachse noch Aale jemals hätten emporsteigen können. Diese Widerständigkeiten beflügelte nicht nur, dass die Aalfischerei am Oberrhein weniger ertragreich war, auch die baulichen und finanziellen Aufwendungen waren flussaufwärts größer als im Mündungsgebiet, was wiederum mit dem Wandel der Aalkörper während ihrer Reisen im Zusammenhang stand. Um den Aufstieg der jungen Aalbrut an den Flussmündungen zu unterstützen, reichte es aus, angefeuchtete Leinensäcke oder Reisigbündel anderswehr anzulegen, an denen die winzigen Jungale ihre erstaunliche Geschicklichkeit im Klettern unter Beweis stellten. Diese waren günstig in der Einrichtung und zogen kein zusätzliches Betriebswasser ab. Je weiter die Aale aber flussaufwärts zogen, umso größer und kräftiger wurden die Tiere. Entsprechend erforderten auch die Schutzvorrichtungen technische Anpassungen an Körperformen und Bewegungsverhalten. An den Oberläufen erfüllten nur massive Aaleitern und zumeist aus Stein konstruiert ihren Zweck, in denen sich die größeren Aale über kiesigen Untergrund ins Oberwasser schlängeln konnten. Sollten diese A-Leitern funktionieren, mussten sie mit viel Wasser gespeist werden, sodass die Aale dem Wasserstrom der Wanderhilfe wahrnehmen konnten, als eine Art Lokströmung und überhaupt der größten Strömungen in Richtung Oberwasser folgen konnten. Dieses Wasser fehlte dann aber wiederum den Turbinenbetreibern zur Energiegewinnung, sodass sie große Neigungen zeigten, wie es ein Laufenburger Fischer beschrieb, die gesetzlichen Vorgaben zu ignorieren oder einemfalls sporadisch umzusetzen. Innerhalb der Flussgebiete von Rhein und Weser brachten die Wanderungen der Aale also Schutzräume unterschiedlicher Intensitäten und Ausprägungen hervor, was auch damit zusammenhing, welchen Flussabschnitt die Tiere in einer spezifischen körperlichen Verfassung gerade durchwanderten. In einer anderen Atmosphäre entwickelte sich der Aalschutz nahe der Nordseemündung wo ein grundlegendes Interesse bestand, den Lebenszyklus jener Fischart aufrechtzuerhalten, die den Binnenfischern die höchsten Erträge zu sich hatte. Das möchte ich abschließend an einem konkreten Schauplatz an der Unterweser verdeutlichen. Anfang des 20. Jahrhunderts versetzte die Weserfischer ein Bauvorhaben in Aufruhr. Der kleine Stadtstaat Bremen errichtete bei Hemmelingen ein Stauwehr, um Elektrizität zu erzeugen, und den Wasserpegel der Weser für die Schifffahrt konstant zu halten. Gleichzeitig drohte das Wehr aber, die Wanderungen der Aale zwischen Nordsee und Weser vollständig zu blockieren. An diesem Standort war ein monumentales Stauwehr von größtmöglicher Tragweite. Wenn hier keine Aale durchkamen, waren alle weiteren Schutzbemühungen im gesamten Flussgebiet auf lange Sicht vergeblich. Die gut organisierten Weserfischer beeinflussten den Wehrbau schließlich dahingehend, dass das Bremer Bauamt das Hemmelinger Wehr zwischen 1905 und 1910 um die teuerste Fischpassanlage ergänzte, die bis dahin im Rhein- und Wesergebiet errichtet worden war. Um das Wanderverhalten verschiedener Fischarten zu berücksichtigen, kombinierte das Fischpasssystem gleich mehrere Einzelanlagen. Im mittigen Wehrpfeiler war eine Fischtreppe für schwimmstarke Fischarten und eine Fischschleuse für weniger schwimmstarke Fischarten eingebaut. Am linken Ufer war zudem ein Wildpass als weitere Aufstiegshilfe in Planung, aber zu diesem Zeitpunkt um 1910 noch nicht fertiggestellt. Ebenso vielfältig waren die Vorkehrungen zum Schutz der Aale, die ich auf der Folie hier grün hervorgehoben habe. Das Mauerwerk führte eine Aalleiter vom Unterwasser ins Oberwasser. Damit die Aale aber auch auf dem Rückweg in Richtung Meer nicht zentnerweise von den rotierenden Turbinen erfasst wurden, war der Eingang in die Turbinenkammer von einem engmaschigen Schutzgitter abgesperrt. Ein zusätzliches Aalgerinne sollte die absteigenden Tiere sicher über den Maschinenpark hinweg ins Unterwasser führen. Und falls dennoch Aale in die Turbinenkammer gelangten, waren anstatt der ursprünglich geplanten sechs nur fünf Turbinen eingebaut was den Abstand zwischen den Maschineneinheiten vergrößerte und das Verletzungsrisiko minimierte. So gewöhnlich und verbreitet der Aal über den auf den Esstischen um 1900 auch war, so wenig wusste man aber weiterhin über seine Lebensweise und das spezifische Wanderverhalten, was sich auch am Hemmelinger Wehr recht schnell bemerkbar machte. Die Aale interagierten nämlich in keiner Weise so mit diesen Schutzvorrichtungen, wie es die Erbauer vorhergesagt und geplant hatten. Die aufziehenden Jungale scheuten die Albrutleiter und versuchten lieber einen dicken Haufen, das Schleusentor zu erklimmen. Unterhalb der Wehranlage fanden die Schleusenwärter immer wieder verhungerte Albrut, die offensichtlich kein Durchkommen gefunden hatte, wie auch die Fotografie vor dem Wehrbau, die vielen Jungaale andeutet. Das eigenwillige Wanderverhalten forderte dem Bauleiter Johannes Öltchen schließlich, zu Reaktionen auf. Als er bemerkte, dass die Jungaale die Aaleiter ignorierten, baute er den noch nicht fertiggestellten Wildpass, der eigentlich für Lachse und Störe reserviert war, kurzerhand zum Aalpass um. Er installierte an den Übergängen zwischen dem Wasserbecken Aalröhren aus rauem Ton und streute den Untergrund mit Kies und kleinen Steinen aus. Nach Fertigstellung der Anlage bemerkte der Schleusenwärter, wie sich die Jungale in großen Scharen durch den Wildpass ins Oberwasser schlängelten. Dass an dem Stauwehr bei Hemmelingen so viele Jungaale bei ihren Aufstiegsversuchen scheiterten, markierte aber zugleich den Ausgangspunkt für eine zweite Schutzstrategie, die die Bemühungen um den Schutz der natürlichen Laichwanderungen, die ich bis hierhin gezeigt habe, recht bald überlagerte. Das Hemmelinger Wehr war spätestens nach dem Ersten Weltkrieg die wichtigste Aalbrutfangstation im gesamten Wesergebiet. Vor dem Stauwehr entnahm der Deutsche Fischereiverein Jahr für Jahr Millionen junger Glasaale, um die winzigen Tiere per Eisenbahn und Postsendungen wahrhaftig auf Reisen zu schicken und von den aalreichen Flussmündungen in Richtung aalarme Gewässer an den Oberläufen zu verteilen. Dieser Strategiewandel im Aalschutz gewann in dem Maße an Bedeutung, indem die zu Kraftwerksketten verbauten Flusssysteme den natürlichen Aalwanderungen kaum mehr eine Chance ließen. Der Versand dieser Satzaale brachte neue räumliche Verflechtungen hervor. Er schuf Kontaktzonen zwischen Ober- und Unterligern und führte die segmentierten Fischerei- und Schutzräume innerhalb der Flussgebiete zusammen, was die etablierten Raumkulturen beweglich und veränderlich hielt. Es wäre lohnenswert zu untersuchen, inwiefern diese frühen Formen des Eifersandes über Grenzen und räumliche Ebenen hinweg dazu beitrug, dass sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts allmählich ein Nachdenken über den Aal auf transnationaler Ebene manifestierte. Wie es der Umwelthistoriker Peter Coates jüngst in einer Studie zum Aal als Eurofish untersuchte, in der er den Aalschutz ab den 1970er Jahren als eine Keimzelle der europäischen Umweltbewegung interpretiert. Ich möchte kurz resümieren. Fischereipraktiken, Essgewohnheiten und Schutzmaßnahmen wurden von örtlichen Arbeitstraditionen, kulturellen Geflogenheiten und hydrologischen Faktoren beeinflusst. Aber eben auch von den Wanderungen der aquatischen Lebewesen, die an Rhein und Weser ein wirkmächtiger Generator räumlicher Dynamiken waren. Dabei ging es mir nicht darum, eine Art Umweltdeterminismus zu propagieren, der die Gestaltungsmacht tierischen Lebens überbewertet. Vielmehr ging es darum, einen analytischen Zugang zu präsentieren, der es ermöglichen könnte, die vielfältigen Interaktionen wandernder Fische mit Mensch und Technik in ihren raumkonstituierenden Wirkungen zu untersuchen. Die Fische im Wasserlauf haben im Zuge ihrer Wanderungen spezifische Fischereiräume, Konflikträume und Schutzräume strukturiert, die in ihren historischen Konstellationen jedoch nicht statisch, sondern höchst veränderbar waren. Was aber ist analytisch zu gewinnen, wenn die Untersuchung raumtheoretische Überlegungen mit den Wanderungen der Fische am Wasserlauf verbindet? Den empirischen Mehrwert erkenne ich darin, dass sich die Perspektivierung von klassischen und sehr ausgetretenen Faden und Narrativen der Fischerei und Wasserkraft- und Flussgeschichte löst. Folgt die Analyse den Wanderungen der Fische, so sind Geschichten über Fischerei und Fischschutz in industrialisierten Flusslandschaften zu ergründen, die unter dem Deckmantel des Niederganges und des Verlustes an Fischen und Fischerei gar nicht zu erkennen sind. Aber auch in konzeptioneller Hinsicht könnte dieser Zugang einen Beitrag leisten, indem er eine Kernfrage der Raumtheorie adressiert? Wie lassen sich komplexe Phänomene wie Flusssysteme räumlich greifen, die sich stets im Wandel befinden und bei denen sich historische Prozesse auf verschiedenen Maßstabsebenen überlagern? Flussgeschichten umgehen diese methodischen Herausforderungen üblicherweise gerade in der Umweltgeschichte, indem sie die Analyse auf eine Maßstabsebene konzentrieren, die Mikro-, Mese- oder Makroebene. In dieser Hinsicht gibt es auch keine richtige oder falsche Entscheidung, wie es der Umwelthistoriker Richard White 1999 betonte, Each scale reveals some things while masking others. Die Geschichte der Fischwanderungen führt nun aber Räume unterschiedlicher Ausprägungen und Reichweiten zusammen. Die Fische verbinden während ihrer Wanderungen Geschichten bestimmter Lokalitäten und regionaler Spezifitäten mit Prozessen, die wiederum in größeren Skalierungen aufgingen und das gesamte Flussgebiet betrafen oder weit darüber hinausgingen. Vielleicht ist damit ein Beitrag zu leisten, um die Multiräumlichkeit fließender Räume konzeptionell zu greifen. Dankeschön.